0: Welkom bij de Trends Beleggen podcast. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Reewegs, directeur analyse en strategie van Trends Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u wekelijks in Trends. U leest Trends al digitaal vanaf 3 euro per week via trends.be slash podcastaanbod.
1: Welkom bij de podcast van Trends Beleggen. Aan het einde van de aflevering zal hoofdeconoom van Keytrade Bank, Geert van Herk, zijn kijk nog meegeven op de beurs en de actualiteit van de afgelopen week. Maar eerst spreken we Daniel de Wegs van Trends Beleggen. Dag, Danny. Dag, chef. En, Danny, vorige week vond in de VS in Omaha uh, wat men zou kunnen noemen de jaarlijkse hoogmis voor beleggers plaats. Met de ja. jaarvergadering van Berkshire Hathaway. Dat is uh, het beleggingsvehikel, of het fonds, of de holding eigenlijk, ja. beter gezegd, van uh, superbelegger uh, Warren Buffett. Misschien om een beetje kleur en context te geven aan de, aan de luisteraars. Wat moeten we ons bij die aandeelhoudersvergadering voorstellen? Wat, wat gebeurt daar? Hoe gaat dat eraan toe? Wat doen beleggers daar...
2: Ja, dat is echt wel een, een hoogmis in die zin. Ja, dat is, je kunt bijna vergelijken met een festival. Ja. Een, een, rock, uh, een rockster ja. die Warren Buffett is al, al vele jaren. En dat ja, die mens is ondertussen 92. En dat vermindert dus niet. Dat is zeer uitzonderlijk Er zijn nog altijd 40.000 fans... Hè? <lacht> Uh, vele jaar vergadering van andere bedrijven is met een authentiek comité. Met, ja, met enkele mensen, enkele tientallen maximaal. Uh, enkel in de tijd van, van fortis debakkelen was er een keer veel volk, maar zelfs dan kom je niet in de buurt van die 40.000. Dus dat is echt wel fenomenaal. En daar zijn standjes van alle bedrijven waar uh, Berkshire in, in geïnvesteerd heeft. Uh, dus en, en dan ja, kun je vragen stellen aan de aan Buffett en ook zijn, zijn partner Charlie Munger. Ja. En dan is dat ja, vijf uur lang dat hij dan vragen beantwoorden ja. En daar steeg je altijd dingen van op. Uh, ja, van mensen met extreem lange ervaring. Dus dat is toch wel een uniek fenomeen. Je, je vindt dat nergens elders in, uh, in de financiële wereld bij aandeel als is echt een uniek uh, fenomeen. En elk jaar komt dat terug. En elk jaar wordt daar voluit over geschreven. Ook, ook dat is zeer opmerkelijk.
1: Ja, en het is ook een gelegenheid, lijkt mij, waarop de twee heren een beetje hun licht laten schijnen op de actualiteit van dat moment. Um, ze hebben er ook dit jaar een aantal vragen over gekregen. Ja, een van die thema's uh, waar ze vragen over kregen was uiteraard de bankencrisis in de VS... Uh, wat heb jij daarover onthouden? Wat hebben ze daarover verteld? Maar... Ja, Dat is
2: toch iets waar ze naar kijken. Dat is ook logisch. Een beleggingswereld kan niet zonder het bankensysteem. Dus dat is iets waar toch moet naar gekeken worden. Dus ze vonden ook heel belangrijk dat meteen door de autoriteit is ingegrepen. En dat ze inderdaad de mensen hebben vrijgesteld dat die tegoeden zijn bewaard. Omdat het banksysteem nu eenmaal ook de beleggingswereld opvertraagt moet kunnen steunen. En als dat vertrouwen wordt aangetast en verdwijnt, ja, dan heb je een crisis. En dat zou uh, ook voor Berkshire geen, uh, geen goede zaak zijn. Ja. Um, ondanks dat ze zoveel liquiditeiten hebben, maar dat is toch iets uh, essentieel. En ook, en dat was opvallend, dat ze dan toch de link leggen met de vastgoedsector, zeker commercieel vastgoed, ja. dat daar toch meer en meer problemen mee zijn in, in de Verenigde Staten. Hè, dat de leegstand uh, verder en verder aan het Oplopen is als je dan een, een financiële crisis, een bankencrisis krijgt, ja, die combinatie dat zou toch wel verwoestend kunnen zijn voor de Amerikaanse economie. Dus daar keken ze toch wel uh, ja, een beetje bezorgd naar.
1: Ja, en dan een ander actueel thema, ja, want Buffett en Munger. Ze zijn van oudsher geen technologiebeleggers, maar nee. ze houden ook wat betreft technologie wel de ontwikkelingen in de gaten. Ja. En dus lieten ze ook uh, een beetje een licht schijnen over al wat uh, artificiële intelligentie ja. en robotisering wat dat zou kunnen betekenen voor de economie. Klopt dat?
2: Ja, AI is, is echt het buzzword van tegenwoordig. Ja, je, je, ook zij krijgen daar natuurlijk vragen over. En uh, ja, dat is toch wel iets logisch, hè, gezien hun ervaring. Dat ze dan zeggen, oké, okay, ja, dat is misschien wel een revolutie, maar dat gaat ook evolueren. Dat gaat niet van de ene op de andere dag alles veranderen. Je ziet ook op, op de Amerikaanse beurs en elders ja, dat, dat alles, het AI, wat daarmee te maken heeft, ja, dat, dat leidt tot enorme koersstijgen. Dus dat zijn ze altijd wel wat ja. terughoudend. En zeggen ze ook: ja, we vertrouwen ook nog op de ouderwetse intelligentie. Ja, dus. Uh, we gaan nog altijd uh, zelf ook beslissingen moeten nemen en dergelijke. Dus alles gaat niet overgenomen worden. Hè. Dat is iets ja, dat, dat nog vele jaren kan duren. Dus ja, wees daar toch ook een beetje voorzichtig mee, een beetje achterdochtig. Uh, ja, ga niet volledig mee in, in dat volledig verhaal.
1: Ja. 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 Zoals jij zegt, Buffett en Munger... Um, zijn gekend om, omwille van hun beleggingswijsheid. Ja. Een van, van de concepten die zij misschien gepopulariseerd hebben, is dat van Mr. Market, meneer de markt. Ja. Um, wat, wat bedoelt hij daar precies mee, Warren Buffett? Hoe moeten we, hoe moeten we ja. ons, wat moeten we ons bij Mr. Market voorstellen?
2: Ja, dat is een beetje de algemene beurs. Hè. De, en dat is wat, wat, wat gaat de beurs doen? Ten tenslotte, ja, je belegt niet in de beurs. Ja. Ja, dus mensen zijn te veel bezig met, met dat soort zaken. Terwijl dat volgens uh, Buffett en Munger juist de grote situaties creëert. Uh, als, als de Mr. Markets uh, pessimistisch is, uh, depressief is. Ja. ja, net zijn er vele kansen. Dus zij zien, en daarom, ja, het is ook symbolisch en bewust. dat ze dan altijd hun, hun aandeelhoudersvergadering in het weekend doen. Hè, omdat dan Mr. Market niet, niet open is ja. en dat ze vrij kunnen spreken. Want anders zouden ze uh, die vragenronde eigenlijk niet kunnen doen. Want dat is bijvoorbeeld tijdens beurstijd. Ja, en dan zouden ze. Als over bepaalde bedrijven waar dat ze in zitten of niet inzitten, op bijvoorbeeld negatieve commentaar, of, ja, dan zouden ze de koersen kunnen beïnvloeden. Dat willen ze ook niet. En ze zeggen, ja, daar moeten de mensen ook niet mee bezig zijn, want dan gaat men een uitspraak vandaag, die op lange termijn is, al nu meteen gaan op impact hebben op korte termijn. En, en dat is belangrijk om, om daar uh, zo weinig mogelijk mee bezig te zijn en zoveel mogelijk met de bedrijven. Waar wil je in beleggen? Hoe gaat het met die bedrijven? Wat zijn de evoluties? Dat is, denk ik, uh, centraal centrale thema waar beleggers moeten mee bezig zijn en met minder die op- en neergaande bewegingen van de markt. Want ja, je kunt altijd bang zijn voor de volgende FED-meeting of voor de volgende economische cijfer. En dat gaat u alleen maar in verwarring brengen, gaat u alleen maar ja. uit u de verkeerde focus leggen. En dat willen ze duidelijk niet.
1: Oké, okay, we moeten minder naar Mr. Market luisteren. Ja. Um, ik verschoot eigenlijk wel, als je de portefeuille van Berkshire erbij neemt, je kijkt naar de top 10, daar zitten... Ja, alleen maar grote bedrijven in. Ja. Apple, Apple maakt 46% uit van de totale van de, waarde. Van ja,
2: de gebeursgenoteerde
1: waarde, ja. ja. Uh, Kraft, Chevron, Moody's, Exxon. Dus alleen maar grote bedrijven waarvan je wel kunt zeggen oké, okay, het zijn solide bedrijven, die, zullen het, die ja. hebben het goed gedaan, die zullen het wel goed gaan blijven doen, maar het lijkt mij ook niet echt de portefeuille die... die ja, waarvan je van om vergeblazen wordt. omwille van het toekomstig potentieel. Hoe schat jij dat in?
2: Ja, dat is natuurlijk. uw uh, basisportefeuille. En dat is iets waar, waar veel uh, beleggers ook. Ja, lastig mee hebben. Ze willen altijd in de nieuwe sterren. Hè. Ze willen in, in de, de. Ja, maar dan weet je dat u ook veel risico neemt. Dit zijn bedrijven die het al heel lang hebben waargemaakt. waarvan je weet dat zijn topmanagementteams. die er aan het hoofd staan. Dat zijn namen als een klok: Coca-Cola, Apple. Ja. Maar iedereen, en nog altijd elke nieuwe release van producten, daar wordt nog altijd veel aandacht aan geschonken. Dus ja, dat is echt de basis van je... Ja. van je portefeuille, hè, daar, daar kun je op vertrouwen. Hè. Dat is ook hun, hun lange termijn perspectief. Van binnen 10, 20 jaar gaan die bedrijven ook nog er zijn en waarschijnlijk nog altijd toonaangevend, want ze doen het al vele decennia heel goed. Dus dat is toch wel ja, dat, dat is niet uh, de manier om, om, sne om snel rijk te worden. Ja. Dan moet je heel veel risico en dan kun je ook veel armer worden. Dus het is een standvastig uh, beleid en dat zie je ook in moeilijke Tijden dat die portefeuille van Berkshire meestal veel meer bestendiger is ja. tegen Mr. Market dan, uh, dan vele andere portefeuilles, die dan veel meer inspelen op nieuwe bedrijven, op nieuwe tendensen. Maar dat zijn ook veel meer risico's nemen. Dus de, ja. de, de perceptie risico, dat zie je zo in die top 10, dat daar Munger en, en Buffett heel veel mee bezig zijn. Dat zie je zo als je die top 10 oplijst.
1: Ja, want ik had voor de gek gekkigheid een keer de. Grafiek van Berkshire op die van de Nasdaq gelegd van de afgelopen vijf jaar. En ze staan nu, na die vijf jaar, op evenveel rendement, rond de 60%. Ja. Maar ja, Nasdaq heeft dan wel gepiekt in 2020, 2021 en daar serieus teruggevallen, terwijl het bij Berkshire gewoon stelselmatig omhoog is gegaan. Ja, zij
2: gaan niet voor ja, de, de grote winst op korte termijn, maar het blijvend stijgend ritme op lange termijn. En ja, daarvoor heb je dat soort bedrijven nodig. Dat kan je niet met de ster van vandaag in AI gaan doen, die misschien morgen al terug verdwenen is. Ja. Niet met de huidige ster in waterstof en die misschien morgen terug verdwenen is. Nee, dat is met je Waar voor lange termijn bedrijven die al decennia bewijzen hoe uh, er degelijk dat ze wel zijn. Ja.
1: Um, tot slot, want Buffett en Munger, um, Warren Buffett is 92, Charlie Munger 99. Ja. Um, nog altijd actief, ja, welke les hebben wij beleggers, daaruit te trekken, uit het feit dat ze op die leeftijd uh, staan waar ze staan?
2: Ja, ten eerste ja, dat, dat ervaring in dit vak uh, enorm uh, belangrijk is. Hè. Ik kreeg dat al mee op mijn eerste werkdag van, ja, je hebt een goede job gekozen. Want hoe, hoe langer je dit zal doen, hoe, hoe meer ja, ervaring je zal hebben, hoe meer aandacht dat je ook zal, uh, zal krijgen. En dat zie je bij hen ook en dat zie je ook in een vermogensopbouw. Helaas zijn uh, de meeste mensen maar 10, 20 jaar met beleggingen bezig. Hè. Op het moment dat het huis is afbetaald, de kinderen de deuren, dan gaan ze daar veel aandacht aan voor hebben, maar dan op hun pensioen ja, gaan ze het al gebruiken om... Ja. En dus eigenlijk met 10, 20 jaar, ja dan ga je natuurlijk heel veel belangen echt aan Mr. Market, wat er... Uh, als er een crash voor de deur staat of niet, dat is dan belangrijker. Maar als je een, lang, een tientallen jaren perspectief hebt, ja, dan, um, dan ga je dat heel anders bekijken. Hè. Mm -hmm. Ben je rustiger? Ga je niet elk kwartaal bedrijf daarop afrekenen en zeggen, ja, als het nu niet goed doen, dan ben ik er uit? En vooral... Uh, uh, Buffett en Munger, hun vermogensopbouw, is het levende bewijs dat de tijd in je voordeel uh, speelt. Want 95% van hun vermogen, en zelfs meer dan 95%, is in, sinds hun 65ste okay. er gekomen. natuurlijk. Ze hebben de zegen van zo lang te mogen leven. Maar ja, het bewijst ook wel dat het daar om te doen is als je op de beurs wil actief zijn. Dat is geen spurt. Het is en blijft een marathon. En Buffett en Munger zijn daar het levend bewijs van. Okay. Oké, okay, ultralopen voor beleggers.
1: Ja. Uh, een van de aandelen die je er hebt bijgehaald uh, is meteen de hoofdpositie van, van Berkshire Apple. Um, kwam recent met resultaten. Uh, wat waren daar de hoofdpunten uit voor jou? Hoe zit het met de, Want het is voornamelijk rond de iPhone-verkoop dat wat ja. vragen waren en aan de rest van de toestellen en producten. Uh, wat waren de resultaten bij Apple?
2: Ja, de iPhone-verkoop is, is nog best meegevallen. De, de tablets, uh, PC's is wat, wat minder, maar dat is algemeen uh, zo. Dus Apple heeft wel uh, een wat moeilijker jaar. Hè? Dus de omzet en winst staan wat onder druk. Natuurlijk, uh, Apple heeft... The <laughs> cat ...heel veel geld om eigen aandelen in te kopen... ...waardoor ze de winst per aandeel... ...de daling daar tot 1 cent ...per aandeel konden ja. uh, beperken. Uh, maar ook voor het lopende kwartaal... zeg je ja, toch een lichte omzetdaling... ...enkele procenten uh, minder. Dus ja, je ziet wel... Uh, ...dat we in aanloop naar iPhone 15... Uh, ja, ...dat het toch wat moeilijker is... ...en dat is een patroon dat we de jongste jaren... ...wel, wel meer opmerken bij Apple... ...dat uh, dat niet altijd elk jaar... ...een, een jaar is van forse groei... Mm -hmm. En dat het ook meer, en dat heeft ook te maken met het, hoe Apple is, dat het toch heel veel afhangt van de iPhone omzet. En natuurlijk, ja. die heeft pieken en dalen in functie van uh, het nieuwste model dat uitkomt. Dus ze uh, zullen die nieuwe iPhone 15 toch nodig hebben om terug wat meer schuwing te krijgen in die omzetevolutie. En in die zin, ja, kijken beleggers al naar het volgende boekjaar en is het huidige boekjaar eerder een overgangsjaar. Ja.
1: En waren er daarmee al een paar vooruitzichten te de destilleren uit de, uit de huidige uh, resultaten? En, en keken ze al vooruit naar volgend jaar, eventueel?
2: Ja, dus het is vooral volgend jaar dat terug. En dit jaar zal. Uh, onder de 6 dollar winst per aandeel zijn, maar volgend jaar zou dan terug richting 6,5 dollar moeten mogen. Dan zou het dus terug een jaar van groei kunnen zijn, dankzij die iPhone 15. En, en dat is denk ik ja, ook waar beleggers zich momenteel aan, aan optrekken, om te zeggen, ja oké, okay, uh, het is een zowat wat minder jaar, dat kan. Uh, mm -hmm. Dat hebben we ook de jongste jaren wel vaker gezien, maar er zit weer een beter boekjaar aan te komen.
1: Ja, ja het is deel van de big tech aandelen... Uh, Apple uh, hebben qua waardering en, en, en koers... De afgelopen anderhalf jaar wel een serieuze tik gekregen. Is ja. het daar al van aan het herstellen? En hoe zit het qua waardering momenteel?
2: Ja, het is daar duidelijk van aan het herstellen. Maar ja, richting volgend boekjaar zit je toch uh, van dat boekjaar 26 keer de verwachte winst die je betaalt. Dat is toch niet weinig voor ja, een bedrijf dat toch min of meer nu uh, groeijaren met stabiele jaren ja. afrond qua, qua winstevolutie natuurlijk. Ze hebben tientallen miljarden dollars cash ja, het is een bedrijf dat een fenomenale cashgenerator is. Uh -huh. Dus zij zullen voortdurend eigen aandelen blijven inkomen, wat natuurlijk de winstgroei per aandeel dan wel gaat, uh, gaat ondersteunen. Maar dan is 26 keer de winst toch eerder ja, te zeggen... Dit is niet het ultieme koopmoment, eerder een aandeel zoals Buffett om te behouden voor de langere termijn.
1: Ja. Het tweede aandeel um, komen we dichter bij huis, bij Ontex, de producent van persoonlijke hygiëneproducten. Ja. Ja, het is lang geplaagd geweest door een veel te hoge schuldgraad. Um, ja. Daar was al een beetje beterschap in zicht. Hoe is het daar nu mee gesteld?
2: Ja, het bedrijf had het al moeilijk hè, mede omdat men een bepaald manag voor management te lang aan boord heeft gehouden en kwam dus de corona en de prijsinflatiecrisis, de koopkrachtcrisis in een heel moeilijke situatie uh, binnen en dan ben je natuurlijk een van die bedrijven die volop uh, mm -hmm. wordt getroffen en dat heeft zich vooral bij Ontex dan geuit in, in die schuldpositie als je vrij hoog schulden hebt en dan je EBITDA komt onder druk door de crisissituatie, ja dan gaat uw schuldgraad, die ja. de verhouding is tussen beiden, ja, gaat, gaat die toch fors oplopen. Ja. Zo was dat eind september vorig jaar 7,7 keer EBITDA, dus netto financiële schuld. Ja, als je weet uh, dat dat drie à vier keer mag zijn, maar 7,7 keer, dat mag eigenlijk niet. Dan heb je toch een, ook een crisisreactie gehad van beleggers die het aandelen naar historische dieptepunten hebben gestuurd uit vrees. Ja, als die crisis nog lang uh, aanhoudt, ja, dan krijgen we hier echt een, uh, ja. een, een probleem. Maar kijk, eind vorig jaar was het al tot 6,4 keer, nog te veel. Maar nu drie maanden later, einde maart, staat het op 5,3. En dan zie je van 7,7 naar 5,3 in een half jaar. Dan is het, wat het bedrijf vooropgesteld heeft, terug te gaan naar vier keer mm -hmm. tegen eind dit jaar. Dan is dat een haal schema, dan, dan kan dat. Ten meer dat ze de Mexicaanse activiteiten ondertussen hebben kunnen verkopen... ...dat de Braziliaanse activiteiten nog te koop staan... ...en ja. hopelijk kan die verkoop dit jaar gerealiseerd worden. ja Dan kom je toch naar een situatie die veel meer onder controle is... ...op ongeveer een jaar tijd... En dat is dan toch wel heel belangrijk als aandeelhouder: dat je ziet dat die schuld gaat, toch meer en meer onder controle geraakt.
1: Balansmatig ziet het er goed uit. Als je dan gaat kijken naar de resultaten. Uh, omzet- en winstevolutie. Uh, wat moeten we daarvan vinden van het afgelopen kwartaal?
2: Ja, je kan maar schulden afbouwen als natuurlijk je winstgevendheid, als dat uh, verbetert. En dan zie je ook op vlak van omzet bijna plus uh, 16 procent. Ja. Uh, dan zie je dat, dat zijn vooral prijsstijgen. En dat is nieuw, want voordien in het begin van de uh, koopkrachtcrisis, van de opkomende inflatie, had ONTEX daar veel moeite mee. Maar ze hebben met een inhaalbeweging gedaan en zien dat, dat, geen, of ja, dat de volumes op pijl blijven. Dus dat is goed. Dus dat je je kostenstijging nu wel meer en meer kunt doorrekenen. En dan zie je dat dat een fantastisch gunstig effect heeft op de EBITDA, op de bedrijfskaststroom. Dat is bijna verdubbeld oh ja. op van het eerste kwartaal 2022, toen het heel, heel moeilijk ging. En het eerste trimester van 2023. Dus dat is bijna een verdubbeling zodat die EBITDA-marge ook terug uh, gaat, gaat stijgen, gaat toenemen. En dat is allemaal wat je als aandeel, als belegger wil zien. Want dat zijn natuurlijk de basis elementen om die schuld uh, verder af te bouwen en te komen naar een gezonde uh, balanssituatie.
1: Ja, nu de vraag is, hebben die operationele en financiële verbeteringen zich ook al vertaald in de koers? Hoe doet het aandeel het ten opzichte van de bredere markt?
2: Ja, daar is duidelijk ook een grote kentering voor een half jaar. Hè. Zoals gezegd, vorig jaar dieptepunt omwille van die enorme schuldgraad die het bedrijf had en vele beleggers die in paniek zijn weggevlucht waarschijnlijk, omdat ze dachten ja, als dat nog zo'n jaar is, dan, dan gaat dit bedrijf misschien wel uh, failliet gaan. Dus dat wil ik niet, uh, ja. niet, niet meemaken. En uh, ondanks het recente herstel zit je nog altijd meer dan 60% op vijf jaar met een 6% zwakkere prestatie dan de Bel 20. Maar als je dan kijkt naar de zes maanden, en bijvoorbeeld sinds begin van het jaar, dan is de index van Bel 20 ongeveer 0, licht, lichtjes positief. Maar Ontex staat meer dan 20% in de plus. Dus dan zie je toch wel ja, na een hele lange periode van zware underperformance dat we nu hier toch meer met Ontex een, een uitblinker hebben. En dat het bedrijf duidelijk aan de beter hand is, dat zie je dus aan die recente switch in, in koersevolutie.
1: Ja, en tot slot kunnen we daar iets uit afleiden voor de prestaties van de komende periodes en daar bepaalde verwachtingen die we daaraan kunnen vastbinden. Bijvoorbeeld de verkoop van de Braziliaanse activiteiten. Kan dat, dat iets betekenen? Ja,
2: ik denk dat dat een beetje de kerst op de taart moet zijn van, van het turnaround-verhaal. Uh, ja, want dat gaat die schuldpositie inderdaad in, echt in de goede richting krijgen, zodat het bedrijf ook terug meer gewaardeerd zal worden, behandeld zal worden als een terug een normaal bedrijf. Ja. En nu uh, was er een enorme kort ...op sectorgenoten, op de markt... ...omwille van ja, die veel te hoge schuldpositie. En dat betekent ook ja, dat men uh, verder moet kunnen aantonen... ...dat men operationeel terug alles onder controle heeft. En als Brazilië een beetje de foute beslissingen van het verleden... Hè, ...die investeringen in, in Latijns-Amerika... ...als die weg zijn en we dus terug kunnen focussen... ...op, op Europa en Noord-Amerika... ...waar Ontex toch nog een, een valabel en waardevolle partner kan zijn... ...voor andere bedrijven... Ja, dan denk ik dat die herwaardering, die nu voor een stukjes is ingezet, dat die zich verder kan
1: doorzetten. Oké, okay, we blijven het in de gaten houden de komende kwartalen, maar voor nu ben jij bedankt voor jouw tijd en inzichten. Graag tot volgende keer. Graag gedaan, tot volgende keer.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, chief economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij de Trends Beleggen podcast. In de podcast van vandaag wens ik even stil te staan bij een populair thema, denk ik, in de economische wereld. Een thema, een trend, die opgang maakt sinds het uitbreken van de coronacrisis en die ook nog een beetje versterkt werd door de recente oorlog in Oekraïne. Het gaat over wat men noemt reshoring of deglobalisering. Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Met reshoring betekent, betekent dat eigenlijk ja, dat westerse bedrijven die ja, de afgelopen jaren onder impuls van de globalisering ja, fabrieken zijn gaan opzetten in China of in de Verre Oosten om daar gebruik te maken van goedkope arbeidskrachten, dat die beweging nu een beetje op zijn einde loopt. Want we hebben gezien in de coronacrisis en ook tijdens de Oekraïne-oorlog, dat ja, Europa toch zeer afhankelijk is van andere regio's, andere werelddelen, voor uh, ja, de bevoorrading van bijvoorbeeld grondstoffen, maar ook ja, kritieke componenten zoals halfgeleiders of andere uh, producten die we nodig hebben uh, in onze moderne technologische wereld. En met reshoring of deglobalisering uh, globalisering, men dan eigenlijk op, ja, op een, een soort van Tegenbeweging waarbij die grote westerse bedrijven ja, toch minder gaan investeren in het Verre Oosten of andere goedkope productiecentra om hun activiteiten toch deels terug te halen naar Europa of de Verenigde Staten. En goed, ik zag een, een lijstje vorige week passeren van een investeringsbank ja, die een beetje bekeken had ja, welke aandelen zouden daar kunnen van profiteren. En voor welke aandelen zou deze beweging ja, negatief zijn? Het spreekt voor zich dat uh, een aantal aandelen die van deze reshoring-trend kunnen profiteren, ja, dat we daar uh, logistieke vastgoedbedrijven in terugvinden. Ik zag in het lijstje bijvoorbeeld het Belgische warehouses De Pauw, uh, WDP, uh, terugkeren. Dus uh, dat is een, een mogelijke kandidaat... Ja, die toch zeer sterk inzet op de ontwikkeling van logistieke centra in Europa, in België, Nederland, Duitsland. Dus de belangrijkste importcentra in Europa. Men vernoemde in het rapport ook een aantal Engelse vastgoedspelers, ook sterk gespecialiseerd in de ontwikkeling, de bouw van logistieke centra. Twee namen zal ik je ook misschien meegeven. Treetax Big Box, op de Londense beurs en Segro, ook uh, op de Londense beurs. Dus als je zegt van ja, kijk, uh, ja, misschien toch wel een interessant thema voor mijn portefeuille, loont het misschien de moeite om die twee aandelen ook uh, een keer te gaan uh, analyseren. Het koersverloop is ongeveer hetzelfde als ons eigen WDP en de waardering is eigenlijk ook niet uh, overdreven. Dus uh, een drietal aandelen uit de vastgoedsector, logistieke centra, uh, warehouses, De Pauw, Big Bigbox en Segro die twee laatste zijn op de Londense beurs genoteerd. Welke aandelen kunnen er eventueel nog profiteren van deze trend waarbij bedrijven meer naar Europa komen, minder in China gaan investeren? Atlas Copco bijvoorbeeld, ja, sterk gelinkt aan ja, natuurlijk de productie ook van, van componenten voor fabrieken die hier zullen gebouwd worden. Capgemini stond ook in het lijstje, een softwarebedrijf. Dus ja, als er natuurlijk activiteiten van het oosten naar hier gaan komen, moet daar ook natuurlijk ook de nodige software voor die bedrijven ontwikkeld worden. En het is natuurlijk ook interessant als je een groot IT-bedrijf bent dat vooral klanten heeft. Onder die grote multinationals kan je er natuurlijk ook van profiteren als die nieuwe investeringen gaan doen in Europa of de Verenigde Staten. En tenslotte misschien nog een laatste naam die we willen meegeven. Dat is toch uh, het Duitse Siemens. Ik denk dat dat ook voor zich spreekt waarom uh, die in dat lijstje staat. Welke zijn eventueel ja, de verliezers uh, van, een, van deze reshoring of deglobaliseringstrend? Uh, een tweetal Duitse uh, consumentenbedrijven, ja, Adidas en Puma. Ja, weet natuurlijk. Hè, zij produceren onmas massa in, uh, in het Verre Oosten, goedkope arbeidskrachten. En dat wordt dan uh, vandaar via de logistieke keten uh, naar hier uh, verscheept. Maar we weten natuurlijk ook, hè, corona heeft dat ook aangetoond. Hè dat die logistieke keten toch enorm uh, belangrijk wordt. Als daar uh, problemen in optreden, heeft dat ook onmiddellijk een impact op het aantal verkopen dat bijvoorbeeld ja, producenten van kleding of uh, sportartikelen uh, kunnen doen. Een ander uh, bedrijf dat ook uh, dikwijls terugkomt uh, bij de verliezers zijn grote uh, transportbedrijven. Ik, ik zie bijvoorbeeld ook in het lijstje staan Deutsche Post, uh, natuurlijk ook aandeelhouder van DHL. Dat uh, uh, is ook logisch, denk ik, uh, minder ver Oosten, meer Europa, minder vraag ook, denk ik, naar dat intercontinentaal transport van bijvoorbeeld pakketten of uh, documenten. Het is eigenlijk een beetje, denk ik, een algemeen thema dat de transportsector een van de grote verliezers zal zijn van deze reshoring of de globaliseringstrend. want andere aandelen die vernoemd wordt in het lijstje van mogelijke verliezers zijn DSV, een transportbedrijf, uh, Mollermersk, hè, dus uh, de, de moedermaatschappij van de containerrederij Mersk, en Kuhne en Nagel, ja, een, een logistieke speler een expeditiebedrijf, dus dat bedrijven begeleidt bij het uh, transporteren van goederen van punt A naar punt B. Dus voilà, we kunnen denk ik een, een aantal conclusies trekken uit uh, dit lijstje dat ik uh, vorige week zag passeren van mogelijke winnaars en verliezers van uh, de reshoring-trend, de deglobaliseringstrend. Winnaars zijn denk ik uh, bedrijven die industriële goederen leveren, die dienen om de nieuwe fabrieken in Europa te gaan uitrusten met kapitaalgoederen. Hè, Siemens, Atlas Copco en natuurlijk ook uh, de logistieke spelers, de bouwers van uh, magazijnen, uh, warehouses de Pauw. ...Tritax Big Box en Segro. Verliezers, onder andere aanbieders van sportartikelen... ...Adidas, Puma... En zeker en vast de grote transportbedrijven, containerrederijen, expeditiebedrijven, dus logistieke aanbieders, zij kunnen een beetje tot de verliezers behoren. Omdat er natuurlijk minder nood zal zijn aan grote goederenstromen vanuit het Verre Oosten naar Europa. Dus dat was het voor wat betreft deze bijdrage aan de podcast Winnaars Verliezers van een mogelijke reshoring de globaliseringstrend. Alvast bedankt voor uw aandacht en tot volgende. De week.
0: Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u wekelijks in trends. U leest trends al digitaal vanaf 3 euro per week via trends.be/slash podcastaanbod. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van KeyTrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Volgende week zijn we er opnieuw.